0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, j'aimerais vous parler d'un champignon bien particulier. Il ne pousse pas sur le sol, il pousse sur un arbre, et on le mentionne de plus en plus ces derniers temps, en particulier dans le contexte du cancer. Il est tout nouveau chez nous, et pourtant, vous allez voir, ça fait longtemps qu'on le connaît dans la médecine traditionnelle russe, sibérienne et finlandaise. Il s'agit du chaga un champignon qui est bien connu de nos amis québécois parce que on le trouve dans les forêts canadiennes, du moins largement plus facilement qu'on le trouve chez nous, et je pense qu'il présente un potentiel thérapeutique vraiment significatif. Je suis content de pouvoir partager tout ceci avec vous aujourd'hui. Avant qu'on démarre, je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni professionnel de la santé comme défini par le code de la santé publique ici en France. Mes conseils sont fournis dans un but éducatif, ne se substituent absolument pas à un suivi médical. On démarre comme d'habitude avec un peu de botanique, et pour cette partie de la discussion, je vais m'appuyer sur plusieurs ouvrages, mais en particulier l'excellent livret technique de cueillette du chaga qui est produit par l'association française des professionnels de la cueillette de plantes sauvages, l'AFC. Euh, quel travail vous nous avez fait dans ce petit livret! Euh, donc, euh, vraiment, grand merci, les amis, c'est euh, juste précieux. Alors, le chaga, qu'on appelle aussi polypore incrusté ou polypore oblique, de nom latin Inonotus oblicus, est un champignon qu'on va trouver dans certaines régions du monde, principalement les régions circumboreales, c'est-à-dire en gros les régions les plus au nord et les plus froides du globe. Donc, on va trouver. Les portions nord de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie. On le connaît bien en Russie, en Scandinavie, au Canada. Alors, il est peu répandu en France, mais il est présent dans certaines régions comme l'Auvergne, la Normandie, la Creuse, la Seine, euh, pardon, Seine-et-Marne, etc. Alors, ceci dit, on n'a pas d'inventaire précis à l'heure actuelle du côté français. Je pense que ça va se faire, mais pour l'instant, rien de précis. C'est un champignon qui pousse sur le tronc d'un arbre, alors pas n'importe quel arbre, on peut le trouver sur différents types de boulot, sur le hêtre, plus rarement sur des aulnes, des érables, mais son hôte principal reste le peuplier, et c'est sur le peuplier qu'il va être ramassé principalement aujourd'hui. C'est un parasite qui va finir par tuer son hôte, donc tuer l'arbre. Alors comme tout champignon, hein, tout démarre de... D'une spore qui va venir germer sur le tronc d'un arbre et commencer à développer le mycélium, vous savez, ces filaments blancs qui sont l'appareil végétatif du champignon. Et on pense que l'arbre doit être abîmé pour que le chaga vienne s'établir à cet endroit. Alors, il y a peut-être une blessure due au gel ou peut-être infligée par les humains sur le bord des chemins, ça peut être le passage des camions, ou peut-être un trou de pique et pêche ou autre. L'infection se fait en général sur des arbres âgés de 30 à 50 ans. Chaque année, le champignon va se propager un petit peu plus à l'intérieur de l'arbre jusqu'à ce que l'arbre meure par pourriture intérieure. Et la mort peut survenir en moyenne une vingtaine d'années après l'infection, mais elle peut aussi survenir beaucoup plus tard. Et puis c'est lorsque l'arbre est mort que le chaga fructifie et donc envoie les spores pour la prochaine génération. Ce qu'on appelle le chaga, nous, en fait, c'est la protubérance qui va sortir du tronc. Et en fait, c'est une partie stérile du champignon. Elle a l'apparence d'une boule noire. Elle peut peser plusieurs kilos. Euh, alors après plusieurs années, après 10-15 années de, de croissance, de développement, ça peut monter jusqu'à 10-15 kilos. On a repéré des spécimens de 20 kilos, pour vous donner une idée. La surface de cette protubérance elle est noire et craquelée. Et à l'intérieur, si on coupe, on voit une couleur brun-orangé. J'ai des petits cubes de chaga, vous voyez un petit peu la, la couleur. Là, on est plus dans le, dans le brun. On ne connaît pas le rôle de cette boule. On, on pense que c'est probablement une réaction à la tentative de l'arbre d'expulser le parasite. Alors, attention, confusion possible avec la loupe du boulot. Euh, Renseignez-vous si vous êtes cueilleur. Et attention aussi, la demande est grandissante. Euh, alors En France, il n'y en a pas beaucoup et euh, clairement on ne peut pas tous partir ramasser le chaga sinon ça va être un massacre. La situation est, est probablement meilleure en Russie ou au Canada dû à la présence du champignon. Et encore au Canada, les cueilleurs commencent à dire qu'ils doivent parcourir des distances de plus en plus longues pour en trouver. Donc, là encore, renseignez-vous sur la disponibilité de, de ce champignon. Alors, pour la cueillette, la recommandation c'est de scier proprement la masse plutôt que de la détacher. Euh, voilà, certains vont la détacher par effet levier ou alors avec une hache. Et le fait de scier proprement, ça va permettre à cette protubérance de se redévelopper. Alors, ceci dit, c'est long, on parle de plusieurs années de repousse. On ne ramasse pas sur un arbre mort, on ne ramasse pas dans un endroit qui risque d'être pollué, parce que le champignon pourrait bien capter une partie de la pollution. On ne ramasse pas un chaga trop petit non plus, on va le laisser pousser. Ensuite, il faut faire attention au séchage qui est délicat, parce que cette masse qui est dure, a, on a l'impression qu'elle est sèche, mais en fait elle est remplie d'humidité et donc risque de moisissure. Alors On peut le couper en morceaux pour accélérer le séchage, comme j'ai fait ici. Le séchage doit être rapide. Euh, certains réduisent ensuite en poudre. C'est ce que j'ai fait ici, dans ce petit bocal. Là, j'ai ma poudre de chaga. De euh, D'autres vont utiliser des petits cubes. Et on va reparler des préparations un petit peu, un petit peu plus loin. Donc, en conclusion, bah, c'est une connaissance et une ramasse nouvelle chez nous. Alors, personnellement, j'ai vu des chagas parfois lors de mes randonnées en forêt, mais je n'en ai jamais ramassé. Et puis pour les détails, vraiment tous les détails, n'oubliez pas, vous avez le livret technique de l'AFC qui est vraiment super bien conçu. J'aimerais maintenant vous toucher quelques mots au sujet des constituants du chaga. Il contient différentes familles de constituants. La plus importante semble être la famille des polysaccharides. On en compte au moins une vingtaine. Alors les polysaccharides, ce sont des sucres complexes. Vous allez les retrouver... À ma connaissance, dans quasiment tous les champignons. Et ces polysaccharides sont en général solubles dans l'eau. Ensuite, dans le chaga, on trouve des acides aminés, des minéraux qui sont eux aussi solubles dans l'eau. Ensuite, nous avons des triterpènes comme l'acide bétulinique et la bétuline qui, eux, sont solubles dans l'alcool. Un peu d'alcaloïdes, des stérols comme l'inotodiol qui sont aussi solubles dans l'alcool on a des acides phénols, etc., liste non exhaustive. Mais on va dire que dans l'ensemble, certains constituants sont solubles dans l'eau, d'autres sont solubles dans l'alcool, et donc ça va nous donner des indices sur les méthodes d'extraction optimales, on y reviendra dans quelques minutes. Dernier point important, le chaga semble contenir une forte quantité d'oxalate. Et ça, on en reparlera lorsqu'on aborde les précautions. Allez, on passe maintenant aux propriétés. Et la première qui nous intéresse, c'est un effet immunostimulant et même immunorégulateur. Et cette distinction, elle est importante lorsqu'on travaille avec des maladies auto-immunes. Et cet effet sur l'immunité est principal, principalement dû à la teneur en polysaccharides. Ces polysaccharides sont en général de grosses molécules. Et donc, on n'arrive pas à les digérer directement. Et là, vous allez me dire comment est-ce que l'effet sur l'immunité peut se faire exactement Eh bien, on pense que ces polysaccharides interagissent avec les bactéries bénéfiques de la flore intestinale. Et la flore interagit à son tour avec notre système immunitaire, vu qu'une majeure partie des cellules de l'immunité patrouille hein, tout autour des intestins. Donc grâce aux polysaccharides, on peut réguler l'activité de la flore intestinale qui à son tour va activer et réguler nos fonctions immunitaires. Alors c'est une vue un peu simplifiée, bien évidemment, mais ça nous aide à comprendre comment tout ceci fonctionne. Donc ça veut dire quoi Eh bien ça veut dire que si l'immunité est basse parce que la personne est fatiguée ou peut-être elle a été usée par une longue maladie, ou en burn-out, ou en convalescence, ou peut-être traverse une période de fort stress qui la rend plus vulnérable d'un point de vue infection, eh bien tous ces champignons médicinaux peuvent t'aider en principe. On va les faire en cure pendant plusieurs semaines pour soutenir l'immunité. On passe maintenant à la propriété dont on parle le plus aujourd'hui pour le chaga, qui est la propriété anticancer. Et ici, attention, il y a le piège que vous connaissez bien, c'est le piège de la plante miracle. Rien de miraculeux ici, j'ai bien peur, hein. mais des propriétés vraiment intéressantes. On va distinguer deux actions ici. D'abord la stimulation de l'immunité, on en a déjà parlé hein, il y a quelques minutes, cette immunité qui est si importante lorsqu'on se bat avec un cancer. On pourrait dire que c'est une action indirecte contre le cancer, et une action directe, donc qui semble favoriser la destruction et l'élimination des cellules cancéreuses. Alors tout ceci paraît très blanc et noir lorsque j'en parle, mais en pratique, on ne sait jamais comment ça va se traduire en termes de, de bénéfices et de résultats. Ça va dans le bon sens. Voilà, ce point-là me semble clair. Et j'en profite pour vous rappeler de travailler avec votre oncologue pour valider tout ceci, parce qu'il peut y avoir des risques d'interaction entre les plantes et les différents traitements de chimiothérapie, d'hormonothérapie, d'immunothérapie ou autre. Donc prenez vos précautions. Cette propriété fait son apparition en fait dans la tradition de certains pays comme la Russie, la Finlande, les pays autour de la mer Baltique. Euh, et par la suite, des chercheurs vont commencer à s'intéresser au chaga, probablement dans les années 1950 d'après ce que j'ai pu retracer avec des extraits alcooliques. Et puis les tests vont continuer in vitro et in vivo sur animaux dans les décennies qui vont suivre. Christopher Hobbs, euh, qui est l'un des spécialistes américains des champignons médicinaux, hein, qui a écrit ce, ce très bon livre qui s'appelle Medicinal Mushrooms, euh, nous cite une publication de 1971 dans laquelle est expliqué que les Russes utilisaient le chaga dans la situation de cancer du sein, cancer des lèvres, de l'estomac, des poumons, de la peau, etc. La liste est longue. Je n'ai pas pu remonter à cette publication ni à d'autres publications qui sont mentionnées par Hobbes et qui datent des années 1970. Aujourd'hui, par contre, on a une masse d'études. On a pas mal d'hypothèses sur le mode d'action du chaga sur la cellule cancéreuse, mais des études cliniques sur humains, je n'ai rien trouvé. Voilà. On a pas mal d'expériences dans différents pays, expériences de, de praticiens qui ont accompagné des personnes souffrant de cancer, mais ceci ne sera jamais suffisant bien sûr pour convaincre le monde scientif scientifique qui attend eh bien, du double aveugle avec placebo sur un nombre assez important de personnes et à ma connaissance ça ça n'a pas encore été réalisé. Donc pour l'instant on n'a que des données in vitro ou des études sur animaux d'un point de vue scientifique il faudra s'en satisfaire. En tout cas comme je vous disais, on a des données qui vont dans le bon sens avec une action sur les cellules du cancer du poumon, du col de l'utérus, du côlon, du foie, euh, sur les cellules de la leucémie, et j'en oublie parce qu'il y a eu des études sur d'autres lignées de cellules, et d'ailleurs je vous ai mis toutes les références sur mon site hein, si vous voulez les consulter. Sur les cellules cancéreuses, le chaga a plusieurs effets. D'abord cytotoxique, c'est-à-dire une action toxique directe sur la cellule cancéreuse. Antiprolifératif, c'est-à-dire qui empêche la prolifération de ces cellules. Et pro-apoptotique, c'est-à-dire qui favorise l'apoptose, qui envoie le signal à la cellule cancéreuse de, de s'autodétruire. Le tout sans toxicité pour les cellules saines. Il semble que les effets proviennent principalement des polysaccharides, bien que d'autres constituants comme les acides phénoliques, les triterpènes en particulier, soient aussi impliqués d'après certaines études. Alors, Comme d'habitude à choisir, on va essayer de voir comment obtenir le totum de la plante, la totalité des constituants, mais tout de même optimiser la teneur en polysaccharides dans les extractions, euh, c'est-à-dire la fraction qui est soluble dans l'eau, ça me paraît une bonne idée, à la fois pour l'effet anti-cancer, mais aussi pour la stimulation de l'immunité. Autre propriété, le chaga nous permet d'optimiser nos réserves en antioxydants, ces fameux antioxydants qui sont capteurs de radicaux libres, ces radicaux qui expliquent en grande partie notre vieillissement cellulaire. Là encore de nombreuses études hors contexte humain. Euh, ce qu'on voit dans ces environnements de laboratoire c'est que le chaga augmente l'activité ou l'expression de certaines enzymes comme les superoxydes dismutases, les catalases ou glutathion peroxydases à l'intérieur de nos cellules. Ces enzymes vont intervenir dans l'élimination des radicaux libres et donc nous protègent contre ces molécules agressives hein, qu'elles viennent de l'extérieur ou alors du milieu interne, je vous rappelle que nos mitochondries par exemple dans nos cellules en produisent. Alors le tout, c'est d'avoir assez de, de résistance face à ces molécules, et ce sont nos réserves en antioxydants qui vont assurer cette protection. Si on combine cette propriété avec le fait que le chaga soutient l'immunité, on peut dire que ça en fait un bon outil en fait pour la protection et pour la prévention. Pour garder un état de santé le plus longtemps possible et on arrive à comprendre en fait pourquoi dans certaines contrées qui ont accès au chaga et eh bien ce soit une, une boisson hein, qui est consommée régulièrement un petit peu comme un café d'ailleurs c'est ce que je suis en train de, de boire ici hein, une infusion de poudre de chaga un petit peu comme un café alors sans la caféine bien sûr et on reviendra à ces préparations dans quelques minutes une petite note importante au passage, hein, je vous rappelle que je vous donne des informations génériques sur les plantes, mais il faut arriver à replacer ça dans le contexte de préservation de la nature autour de vous. En d'autres termes, si j'habite à Aix-en-Provence, en France, ou si j'habite à Chibogamo au Québec ou à Svetlogorsk en Russie, je ne vais pas consommer les mêmes plantes et c'est normal. Entre parenthèses, j'ai aucune idée si on trouve du chaga à Shibugamo ou à Svetlogorsk. C'est juste histoire de dire. Je vous donne rapidement deux autres propriétés notables. D'abord, une activité anti-hyperglycémique, donc qui pourrait aider si on a des troubles métaboliques de type syndrome métabolique. Dans les études sur animaux, on voit que le chaga peut faire baisser la glycémie et la lipidémie sanguine. Et pour finir, un effet antiviral et antibactérien direct. Et pour l'effet antiviral, une étude britannique mentionne son potentiel pour les infections au SARS-CoV-2 à noter. Allez, on parle maintenant des préparations. Et là, on a pas mal de choses à dire. Donc, si vous avez besoin d'aller faire un petit break pour remplir votre tasse, c'est le moment de mettre en pause. La méthode traditionnelle de préparation consiste à faire bouillir des petits morceaux de chaga sec, alors plus petits que, que ça, hein, des petits cubes. Euh, on peut faire une décoction plus ou moins longue. Euh, certains vont faire ensuite réduire cette préparation pour obtenir un liquide plus ou moins épais et foncé. Euh, certains parlent de taille de cube plus ou moins gros, donc ça va dépendre de beaucoup de choses, des traditions canadiennes ou russes ou d'autres pays. Et je ne vous cacherai pas que c'est un petit peu compliqué d'y voir clair avec toutes ces données. Donc personnellement, j'ai décidé de simplifier. Je vous propose trois formes différentes. Première forme, une décoction rapide de la poudre. Alors, pourquoi rapide Eh bien, parce que j'ai réduit le champignon en poudre très fine avec mon moulin spécialisé voir l'épisode sur mes 5 objets favoris pour ma pratique. Je vous explique ce que c'est ce fameux moulin. Donc j'ai cassé la dureté, la fibrosité. J'ai déjà fait une partie du travail de digestion en fait. Donc je n'ai pas besoin de faire frémir pendant une longue période. Par contre, si j'utilise des morceaux entiers, des cubes, là effectivement, il faut faire frémir pendant assez longtemps si on suit la tradition. Pour les dosages, j'utilise une petite cuillère à café de poudre pour une grande tasse d'eau et je vais faire frémir pendant à peine quelques minutes. Ensuite, je laisse infuser et je bois. Je conseillerais deux tasses par jour. Du coup, ça nous ferait deux petites cuillères à café de poudre pour un demi-litre d'eau hein, si on voulait préparer la dose pour la journée. Est-ce que je vais extraire tout le panel le constituant avec cette préparation à base d'eau probablement pas, mais je vais obtenir toute la fraction soluble dans l'eau, en particulier les polysaccharides qui sont très actifs. Donc de mon point de vue, c'est un excellent compromis entre le temps passé, l'énergie dépensée et les bénéfices obtenus. Vous pouvez aussi faire des gélules de la poudre, assurez-vous de la moudre le, le plus finement possible. Euh, L'extraction là va se faire dans nos sucs digestifs avec une grande diversité bien sûr d'enzymes digestives, de variations d'acidité, qui va probablement faire un excellent travail aussi, euh, en particulier pour extraire, je pense, la quasi-totalité des constituants. Et je, con je conseillerais entre 1 et 3 grammes euh, par jour, forme gélule, en fonction des, des objectifs recherchés. Dernière forme, c'est la double extraction, à la fois dans l'alcool et dans l'eau. Et là, on va optimiser l'extraction de tous les constituants. C'est un petit peu long à faire, mais ce n'est pas difficile du tout, je vous mets le lien vers cette méthode de fabrication sur mon site, pour les dosages je prendrai une petite cuillère à café de cet extrait matin et soir, et si vous suivez la méthode décrite avec un ratio de 4 pour 1, ça signifie que là on aurait probablement dans les 8 ml du liquide par jour, ce qui correspondrait à environ 2 g de chaga sec. Et donc on reste à peu près dans cette même fourchette d'équivalence en plantes sèches qu'avec qu les autres formes. En ce qui concerne la durée des cures, ça va dépendre de l'objectif recherché. On pourrait partir sur des cures de 2 à 3 semaines, entrecoupées de pauses peut-être d'une à deux semaines. Là, encore pas vraiment de protocole bien établi chez nous. Il en existe probablement dans certains pays mais je ne les connais pas. Et d'ailleurs, si vous avez des informations sur euh, les cures traditionnelles faites dans certains pays, euh, n'hésitez pas à les poster en commentaire. En ce qui concerne les précautions, je n'ai pas trouvé grand chose dans euh, les ouvrages que j'ai en ma possession. Ceci dit, voici ce que je vous dirai. Faites toujours attention aux interactions possibles avec les traitements médicamenteux. On a parlé d'effets anticancer, donc là il faut valider avec un oncologue. On a parlé d'effets sur l'immunité, donc contre-indication s'il y a prise d'immunosuppresseurs. Les champignons sont en général immunomodulateurs, c'est-à-dire qu'ils modulent l'immunité vers le haut, vers le bas en fonction du besoin, ils stabilisent. Son action, y compris dans le contexte des maladies auto-immunes. En principe, ça passe bien. En revanche, parfois, vous allez avoir une personne qui est très sensible à l'action des plantes et qui peut réagir d'une manière négative avec aggravation de sa situation. Donc ça, c'est à garder en tête. Le chaga semble contenir une certaine quantité d'oxalates qui sont irritants pour les reins. Et dans la littérature scientifique, nous avons deux cas d'insuffisance rénale. Euh, suivant la consommation de 4 à 5 cuillères à café de poudre par jour, donc ça fait beaucoup, pendant 6 mois pour le premier cas, et entre 3 et 9 g de poudre par jour pendant une longue période dans un autre cas. Dans les échantillons testés, dans une étude, on voit que la quantité d'oxalate varie entre 2,8 g et 14 g pour 100 g de poudre. Voilà, donc Ça, c'est vraiment à garder en tête. Si vous avez des troubles rénaux ou si vous faites des calculs, mieux vaut éviter le chaga. Et puis, la prise au long terme euh, sans interruption n'est pas recommandée. On a vu les propriétés antihyperglycémiques. Et donc, si vous prenez des médicaments, bien sûr, pour, les, pour la glycémie, faites attention avec cet effet-là. Et dernier point, les autorités de santé canadiennes recommandent de ne pas dépasser les 3,6 g de chaga sec par jour. D'où vient ce chiffre exactement Je n'en sais rien. Si vous le savez, n'hésitez pas à me dire. Et bien, ceci termine cette discussion sur le chaga. Merci d'avoir été avec moi. Je vous libère enfin. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.